0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 20 octobre 1987, à Besançon, dans l'après-midi, Marie-Françoise Raymond rentre du travail. Dans la cuisine, elle découvre le corps sans vie de sa fille, Virginie. Elle a 16 ans et elle a reçu 14 coups de couteau. Qui a tué Virginie Raymond et pourquoi 32 ans après les faits, un nouvel appel à témoins est lancé. Code Source fait le point sur cette enquête avec Catherine Bresson, l'avocate des parents de Virginie Raymond et avec Ronan Folgoas du service police-justice du Parisien. Bonsoir. Virginie, une jeune collégienne de 16 ans, a été retrouvée morte cet après-midi au domicile de ses parents, rue de Belfort, à Besançon. Catherine Bresson, vous représentez les parents de Virginie Raymond, Patrick et Marie-Françoise depuis 2017. Est-ce que c'est une affaire qui vous touche particulièrement
2: c'est une affaire qui me touche euh, par rapport aux, aux parents de Virginie Raymond, parce que ce sont des parents qui sont dans l'attente de savoir euh, pourquoi leur fille a été tuée, par qui elle a été tuée et dans quelles circonstances elle a été tuée. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils me disent qu'ils aimeraient, avant de mourir, connaître la vérité.
0: Quel rôle vous avez auprès d'eux aujourd'hui
2: De les protéger éventuellement des personnes qui auraient envie de les contacter, des journalistes qui pourraient éventuellement, alors c'est pas du harcèlement, mais c'est vrai qu'ils pourraient essayer d'obtenir des informations. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément envie de parler de cela de façon directe et spontanée, dans la mesure où ils craignent que des propos qu'ils puissent donner aux journalistes, non pas soient mal interprétés, mais puissent être entendus par le meurtrier et que le meurtrier puisse s'en servir pour bah, pour éviter d'être interpellé. Il faut vraiment garder la discrétion. On est dans un dossier sensible, ancien. On essaye de remonter, on essaye de retrouver ce meurtrier. Vous avez vu que c'est quelque chose qui est difficile et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel appel à témoin, mes clients espèrent et ils ne voudraient pas que parce que des informations ont été données, eh bien, leurs espérances tombent à nouveau à néant.
0: Pourquoi est-ce que l'enquête a été relancée en 2017 30 ans après le meurtre de Virginie Raymond
2: Le dossier était toujours ouvert chez le juge d'instruction et puis le juge d'instruction a souhaité parce que euh, les technologies eh bien ont évolué et donc elle a souhaité avec ces nouvelles technologies faire vérifier certaines certaines choses dont je ne peux pas vous parler et c'est vrai que par rapport à cela eh bien ils ont dit on va relancer
0: Ronan Folgoas, vous allez nous raconter
1: cette affaire. D'abord, qui sont les parents de Virginie Raymond Patrick Raymond, le papa de Virginie, est chauffeur-livreur pour le glacier Mico, qui est une usine à Besançon. Et donc, il fait des tournées comme ça dans la région byzantine. La maman, Marie-Françoise, elle travaille au rectorat de Besançon. Et Virginie est leur fille unique. Elle est secrétaire, Marie-Françoise
0: Secrétaire au, au rectorat de Besançon, en effet. Et leur adresse, précisément, c'est le
1: 134A rue de Belfort. Au moment des faits, Virginie Raymond a 16 ans. À quoi est-ce qu'elle ressemble C'est une jolie jeune fille, une très jolie jeune fille même, selon les témoignages qui ressortent à l'époque. Elle est brune et elle a des yeux bleus, des yeux bleus comme les lacs, selon une expression qu'aura sa tante quelques jours après son décès. Qu'est-ce qu'elle aime Qu'est-ce qu'on sait d'elle c'est une adolescente sans histoire, c'est-à-dire sans histoire sur le plan judiciaire notamment. Elle n'est pas en conflit avec ses parents, semble-t-il. On sait qu'elle aime Jeanne Masse et Madonna, comme beaucoup d'adolescentes des années 80. Elle aime aussi la photographie. Elle a une passion pour la photographie. Elle rêve d'en faire même son métier. Photographe, reporter, c'est l'un de ses objectifs, semble-t-il. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là Elle est au lycée C'est une année assez particulière pour elle puisqu'elle vient de quitter le collège. Et assez étrangement, elle marque une rupture dans son parcours dans l'attente d'un CAP photo qu'elle compte intégrer à la rentrée suivante en 1988. Donc, donc là, elle s'accorde une année sabbatique En quelque sorte, oui. Elle fait quelques boulots, notamment euh, au Vendanges. Elle se rend à Comblanchien, en Bourgogne, dans le département de la Côte d'Or, précisément. C'est en septembre 1987, quelques semaines avant sa mort. Elle va passer là-bas une dizaine de jours. Et
0: quelques jours avant le 20 octobre 1987, Virginie Raymond est à Dijon.
1: Effectivement, elle effectue un trajet Besançon-Dijon en train, en compagnie de un, deux ou trois jeunes hommes, c'est assez flou. Une chose est sûre semble-t-il, c'est qu'elle est aperçue dans le quartier de la gare à Dijon, en compagnie de ces jeunes garçons. Des garçons qui n'ont pas été identifiés à ce jour, qui n'ont pas été repérés, reconnus et qui sont actuellement recherchés par les policiers. Que décrivent les témoins sur cette rencontre à l'époque Elle est habillée comment par exemple Elle porte un feutre noir et des vêtements noirs. C'est à peu près tout ce que l'on sait de cette journée du 9 octobre. Et il y a un signalement des jeunes hommes qui étaient avec L'un de ces jeunes garçons porte euh, effectivement un, un pantalon en cuir moulant, très moulant même. C'est l'indice qui est ressorti euh, par les enquêteurs euh, récemment. Et vous l'avez dit, elle s'entend bien avec ses parents. En tout cas, elle n'a pas de conflit, n'a pas d'antagonisme connu avec ses parents. C'est une jeune fille donc unique qui vit au domicile familial. Mais depuis quelques semaines, d'après les témoignages des parents qui vont eh bien ressortir dans les semaines suivant le drame, eh bien, elle a commencé à s'émanciper. Elle commence à flirter avec des garçons. Peut-être en a-t-elle rencontré d'ailleurs lors des vendanges, quelques semaines plus tôt en septembre. En tout cas, elle semble manifester un désir de sortir du, du cocon familial.
0: On en vient à ce mardi 20 octobre 1987.
1: Virginie Raymond est à la maison. Elle est en compagnie de son papa qui lui fait une pause déjeuner. Il regarde le journal télévisé de 13h et s'assoupit. Et il est réveillé par Virginie qui se met à faire du repassage comme lui avait demandé sa maman. Le bruit donc, du fer à repasser, de la table à repasser peut-être réveille le papa. Il se lève un petit peu en sursaut et part rapidement au travail puisqu'il doit reprendre sa tournée de chauffeur-livreur du, du Glacier-Mico et il dit au revoir à sa fille en pensant et bien évidemment la revoir quelques heures plus tard. Il est quelle heure à ce moment-là Selon le témoignage du papa, il quitte l'appartement familial à 13h40. La maman est au travail et c'est elle qui va découvrir le corps de sa fille inanimée. Entre 16h et 16h30, l'horaire n'est pas tout à fait déterminé. Elle découvre le corps de sa fille allongée sur le carrelage de la cuisine, elle est allongée sur le dos et elle gît dans une mare de sang. Ce qui est assez remarquable aussi c'est que la sauvagerie du crime tranche avec la scène de crime qui est relativement propre hein, selon le terme utilisé par un enquêteur présent sur place. Le mobilier n'a pas été bousculé, la cuisine est bien rangée, l'appartement aussi est correctement rangé. Il n'y a pas de trace d'effraction sur la porte d'entrée. Autant d'indices qui laissent à penser eh qu'il n'y a pas eu de lutte préalable entre Virginie et son meurtrier. Que va révéler l'autopsie L'autopsie va révéler 14 coups de couteau, dont certains plantés dans le cœur. En revanche, aucun coup, aucune blessure n'est relevée sur le reste du corps. Et la jeune fille n'a pas été violée. L'hypothèse d'une agression sexuelle est écartée de manière catégorique par les experts médicaux. On sait quelle arme a pu servir à tuer Virginie Raymond C'est un couteau de boucher, semble-t-il, dont la lame mesure entre 15 et 20 cm. Un couteau de boucher qui n'a jamais été retrouvé jusqu'à présent. Appartenait-il à la famille ou... A-t-il été apporté, transporté par une personne extérieure Ce qui laisserait à penser alors qu'il y a eu préméditation du geste. Il y a là encore une ambiguïté. Selon certaines sources, un couteau appartenant à la famille de Virginie Raymond, parmi leurs ustensiles de cuisine, aurait disparu suite eh bien, à cette journée tragique du 20 octobre. Mais cet élément n'est pas tout à fait consolidé. En tout cas, on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. L'arme du crime, jusqu'à présent, n'a jamais été retrouvée. Pourtant, les services de police ont déployé beaucoup d'efforts pour la retrouver. Ils ont fouillé les égouts dans le quartier. Ils ont aussi envoyé un homme-grenouille sonder le fleuve hein, qui traverse Besançon, le Doubs, mais sans succès. Donc, l'arme du crime, effectivement, n'a jamais été retrouvée. Est-ce qu'il y a autre chose de notable pour les enquêteurs Les enquêteurs s'intéressent à une bouteille de vin mousseux qui a été entamée et laissée dans la cuisine à proximité donc, eh bien, du corps de Virginie. Euh, une bouteille de mousseux avec un verre à proximité, ce qui laisse à penser eh bien, que Virginie peut être a pu partager un verre, ou en tout cas ouvrir une bouteille avec une personne qui, possiblement, était son meurtrier. En tout cas, c'est une piste qui a été explorée par les enquêteurs sans succès jusqu'à maintenant. Et vous ne disiez, pas de traces d'effraction aucune trace d'effraction sur la porte d'entrée, aucun élément sur les autres ouvertures de l'appartement qui laisse à penser bien que le meurtrier aurait pu s'introduire de force ou par ruse dans l'appartement. Ceci laisse à penser eh bien que Virginie s'attendait à la visite d'une ou plusieurs personnes et que le meurtrier pouvait être donc l'une de ces personnes.
0: Est-ce que les enquêteurs ont des éléments matériels utiles sur cette scène de crime les
1: enquêteurs aujourd'hui disposent d'empreintes digitales, ils disposent aussi d'un prélèvement ADN inconnu. La scène de crime a été fréquentée et polluée, entre guillemets, par plusieurs personnes, des enquêteurs, des magistrats, des membres aussi de la famille, effectivement. Mais au milieu de tout ça, il reste un ADN inconnu à ce jour qui pourrait être celui du meurtrier. Aux tout premières heures de l'enquête, donc ce mardi 20 octobre 1987, au tout début, est-ce qu'il y a des suspects Dans les premiers jours de l'enquête, eh les policiers vont s'intéresser aux proches de la victime, le père et la mère. Le père est la dernière personne connue à l'avoir vue vivante, la mère est celle qui va retrouver le corps. Il s'intéresse donc aux parents, c'est la première étape de l'enquête. Et autant la mère apparaît abattue par le chagrin, autant le père est plus insaisissable selon les enquêteurs de l'époque. Il ne montre pas beaucoup d'émotion, ceci ne prouve absolument rien, mais c'est vrai que les enquêteurs vont s'intéresser à lui, et assez rapidement, il va être mis hors de cause. Ils vont l'entendre longuement quand même Ils vont l'entendre effectivement assez longuement, ils vont le pousser dans, dans ses retranchements, tout en sachant que l'exercice était alors extrêmement délicat compte tenu du contexte, mais ils vont en fait arriver à la conclusion qu'il n'y a aucun élément tangible qui peut le mettre en cause. Les enquêteurs interrogent d'autres personnes, j'imagine, à ce moment-là. Ils passent au pas une fin l'environnement relationnel de la victime, notamment les jeunes gens que Virginie a pu côtoyer lors des vendanges au mois de septembre en Bourgogne. Ceci ne donne rien. Les enquêteurs. Il penche aussi pour l'idée, l'hypothèse d'un amoureux et conduit par Virginie qui aurait pu céder à une impulsion euh, terrible. Il s'intéresse euh, donc à, à un cousin qui aurait pu avoir des sentiments pour elle. Euh, ce cousin qui mystérieusement a disparu après le, la mort de Virginie. Ils vont finir par l'identifier, le localiser, le repérer et finalement il va être entendu et lui aussi mis hors de cause. Une autre piste va, va émerger aussi dans, dans cette euh, enquête, dans les premières années après le drame, c'est la piste d'une 4 rouge ou d'un modèle proche d'une 4 euh, Un voisin euh, a indiqué aux policiers, eh bien que deux jeunes gens à bord d'une 4 lui auraient euh, demandé leur chemin en indiquant l'adresse de Virginie, précisément le 134 rue de Belfort. Ce n'est pas seulement l'adresse de Virginie, c'est l'adresse de plusieurs dizaines de familles qui habitent dans ce grand immeuble. Mais les enquêteurs cherchent à identifier ces deux jeunes gens à bord de la 4L. Et ils vont interroger, recenser comme ça les, tous les propriétaires de 4L de la région byzantine, mais sans succès là encore. Des centaines de véhicules 350 véhicules sont répertoriés dans la grande région de Besançon et finalement cela ne donne absolument rien. Les années d'enquête qui vont suivre ne vont rien donner et en
0: 1997, une ordonnance de non-lieu est rendue, faute d'éléments. Les parents de Virginie, Patrick et Marie-Françoise reçoivent une indemnisation de la part de la justice.
1: 100 000 francs, un peu plus de 15 000 euros, qu'est-ce qu'ils en font ils promettent de reverser cette somme à toute personne qui amènera un témoignage susceptible et bien de conduire à la vérité cette somme est jusqu'à présent n'a jamais été versée mais ils ont aussi fait d'autres actions symboliques les parents de Virginie ils ont notamment écrit au président de la République à l'époque on est en 1990 il s'agit de François Mitterrand ils ont par ailleurs participé à une émission de télé à forte audience l'émission de Jacques Pradel témoin numéro 1 en 1993 et et par ailleurs, Patrick et Marie-Françoise ne vont pas réussir à vivre très longtemps ensemble. Ils vont divorcer trois ans après le drame. 30 ans après
0: le meurtre de Virginie Raymond, en octobre 2017, l'enquête est relancée, une première fois sans succès. Et cette année, deux ans plus tard, le 27 novembre, un nouvel appel à témoins est lancé par les enquêteurs. Appel à témoins qui porte sur plusieurs points première chose Ronan Fulgoas les enquêteurs cherchent des éléments sur un homme qui se présentait
1: à l'époque comme un photographe un photographe amateur qui accostait euh, les jeunes femmes, les jeunes, les jeunes adolescentes pour leur proposer une séance photo. Cette personne pourrait être susceptible eh bien, d'avoir croisé la route de Virginie, elle-même euh, très attirée par le monde de la photographie. C'est une hypothèse, une hypothèse intéressante selon les, les enquêteurs. À qui les enquêteurs euh, s'adressent dans cet appel à témoins Aux femmes, aux jeunes femmes de l'époque qui auraient pu croiser sa route. Euh, des femmes précisément nées entre 1964 et 1976, qui ont donc aujourd'hui entre 43 et 55 ans. Deuxième chose, dans cet appel à témoins, les enquêteurs veulent retrouver tous ceux qui vivaient sur place, les anciens voisins de Virginie Raymond. Effectivement, c'est un grand ensemble, hein, un immeuble avec plusieurs entrées. Et les enquêteurs visent les personnes qui habitaient euh, en 1987 au 134A, 134B de la rue de Belfort, ils cherchent encore et toujours à identifier des jeunes gens qui ont été vus dans la cour de l'immeuble, qui auraient pu rentrer dans la cage d'escalier du 134A rue de Belfort, et donc même 32 ans plus tard, les enquêteurs font le pari eh bien, que des souvenirs peuvent remonter à la surface de certaines personnes qui n'ont pas osé parler à un moment, euh, et qui peut-être, l'âge venant, eh bien, se libèrent d'un poids, et c'est en tout cas le pari qu'ils font. Certains ont dit avoir vu des jeunes gens monter dans cette cage d'escalier Ça, c'est le témoignage du papa euh, de Virginie Raymond qui, en quittant euh, l'appartement familial, donc le mardi euh, en début d'après-midi, euh, dit avoir croisé deux jeunes gens dans la cour de l'immeuble. Il y a un flou qui persiste, une ambiguïté en tout cas entre deux jeunes gens qui étaient présents dans la cour de l'immeuble et deux autres jeunes gens, un autre duo donc, qui se dirigeaient depuis la cour de l'immeuble vers la cage d'escalier. S'agissait-il en fait d'un seul et même du haut Là, il y a une forme d'imprécision qui demeure. Le troisième point de ce
0: récent appel à témoins concerne Dijon. On en parlait tout à l'heure. Dijon où s'était
1: rendu Virginie Raymond onze jours avant sa mort. Oui, c'est le 9 octobre 1987 et les enquêteurs, là encore, eh bien, cherchent à identifier les jeunes hommes qui accompagnaient, semble-t-il Virginie, ce jour-là, dans le quartier de la gare à Dijon. Et donc, eh bien, ils cherchent des témoignages, des gens qui auraient vu, qui auraient aperçu Virginie Raymond, soit seule, soit en compagnie de ces jeunes gens.
0: Le même jour que l'appel à témoins, le 27 novembre, les policiers placent un homme en garde à
1: vue. Il s'agit du seul témoin à avoir croisé euh, la route de cette fameuse 4 rouge. rouges. C'est lui qui indique aux policiers, mais en 1987, hein, euh, il est alors euh, lui-même euh, adolescent, hein, et il dit à l'époque avoir vu deux jeunes gens à bord d'une 4 rouge rouge qui eux-mêmes cherchaient le, le chemin, leur chemin pour rejoindre le 134 rue de Belfort. Et les enquêteurs ces derniers mois se sont intéressés à ce jeune homme devenu désormais euh, un, un adulte d'âge mûr en se disant, mais est-ce que euh, en 1987, il ne nous aurait pas mis sur une fausse piste en nous indiquant sciemment euh, eh bien, euh, cette histoire de 4 ailes rouges qui est absolument invérifiée à ce jour puisque personne d'autre euh, n'a vu cette 4 ailes rouges. Ils veulent alors en avoir le cœur net et ils placent cet homme en garde à vue. Euh, la garde à vue va s'étirer pendant une trentaine d'heures entre le 27 novembre dernier, hein, 27 novembre 2019, et le 28 novembre. Ils effectuent un prélèvement d'ADN. Ce prélèvement est envoyé euh, à Bordeaux. Et puis le 28 novembre, le résultat tombe. L'ADN de cet individu ne correspond pas avec l'ADN prélevé sur la scène de crime le 20 octobre 1987. Il est mis hors de cause Quasiment totalement hors de cause. Le fait que son ADN ne matche pas, comme on dit, avec l'ADN prélevé sur la scène de crime, ne prouve pas absolument qu'il disait la vérité aux enquêteurs. Il reste une petite zone de flou, mais disons que c'est une piste importante qui s'est refermée grâce à ce test ADN. Ce n'est pas forcément un échec pour les enquêteurs. Euh, leur travail consiste aussi à refermer des portes, et puis jusqu'au jour où ils découvriront peut-être la vérité. Catherine Bresson, on vient d'entendre hein, le, le récit de
0: cette affaire avec Ronan Folgoas. Comment est-ce que les parents de, de Virginie Raymond ont vécu cette garde à vue qui n'a rien donné
2: Ils ont espéré. Ils ont espéré. Et c'est vrai que ce sont des parents à qui on a annoncé que quelqu'un était en garde à vue. Ils ont espéré en disant est-ce que l'ADN va matcher Et
0: non. Pour eux, est-ce que c'est dur à vivre, une fausse piste comme ça, écartée Ou est-ce qu'ils préfèrent ça à rien du tout
2: préfère ça à rien du tout parce que ça veut dire qu'on cherche, qu'on a des pistes et qu'on les exploite. On les exploite jusqu'au bout. Et pour eux, ça veut dire que les portes, elles sont ouvertes. Il y a encore de l'espoir.
0: Maître Bresson, sans parler de cette affaire en particulier, mais plus largement, est-ce que quand on a un ADN retrouvé sur une scène de crime, est-ce que cet ADN peut matcher, correspondre à tout moment dans le cadre d'une autre affaire
2: oui, l'ADN peut matcher à tout moment. Il y a beaucoup de dossiers hein, qui ont été résolus des années après parce que les meurtriers ou les agresseurs se sont fait interpeller pour des délits, on va dire, pas très importants. Et euh, leur ADN a été prélevé en garde à vue et on a pu les retrouver ainsi.
0: Vos clients, aujourd'hui, ils ont encore l'espoir de découvrir un jour la vérité
2: Oui, ils ont énormément d'espoir, puisqu'il y a eu un deuxième appel à témoin qui vient d'être fait, et euh, ils pensent que cet appel à témoin va peut-être pouvoir aboutir à des éléments nouveaux qui seront exploités et qui permettront d'arrêter le meurtrier.
1: Comme tout le monde, on partira un jour, on prend de l'âge, on ne connaît toujours pas qui a tué Virginie, donc on aimerait encore une fois faire un appel à témoins pour que les personnes qui à l'époque n'ont pas parlé ou qui se sont pas souvenues de quelque chose puissent le faire maintenant, qu'on puisse savoir la vérité, savoir qui, pourquoi. Ça nous aiderait quand même à vivre autrement et qu'ils soient punis.
0: Merci à Catherine Bresson et Ronan Folgoès. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Marion Botorel et Stéphane Jeuneste. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire source@ at leparisien.fr.